0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 40 de Estrategia Minerva Podcast tenemos la segunda parte de la entrevista con Octavio Salazar sobre derecho y perspectiva. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual, Jesús Mora y Oscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com Comienza así el episodio 40 de Estrategia Minerva Podcast.
1: En relación con este sentimiento de como de amenaza, ¿no? Eh, motivado por. El avance, el avance incuestionable de las mujeres en muchos aspectos de la sociedad, todavía lejos de la igualdad y de, y de la paridad, pero que se ha producido en los últimos años, y de eso que comentabas, de que algunos algunos chicos y algunos hombres como que ven amenazada su posición o no saben dónde ubicarse, eh, quería preguntarte, a ver, para mí la, la igualdad de género, eh, podemos entenderla como una meta valiosa porque es una meta justa, y eso debería bastar para que quienes están comprometidos con la justicia, sean hombres o mujeres, la apoyen. Pero cuestiones de justicia al margen. ¿Crees que el feminismo y su meta de la igualdad de género pueden mejorar las vidas de algunos hombres? ¿O esto es una idea un poco ingenua que se ha instalado entre algunas personas que defienden, pues por ejemplo, el tema de las nuevas masculinidades y tal?
2: Sí, pero... Dos cosas, ¿no? Porque ese, esa pregunta que planteas es también uno de los debates que permanentemente hay, por ejemplo, entre los grupos de hombres, ¿no?, cuando se abordan estas cuestiones. Yo, por una parte, mmm, soy muy reticente a utilizar esa especie de juego de eh, costes y ganancias, ¿no?, porque me parece que eso nos lleva a una dinámica como muy perversa, que cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con igualdad y con justicia pues creo que está de más. De decir, a mí si sí me plantean por qué soy en, eh, antirracista o por qué no soy xenófobo o por qué no soy homófobo. Mmm, no me planteo qué es lo que yo gano con eso, no sino que entiendo que, de, que eso forma parte de una especie de ética eh, que para mí es esencial desde el punto de vista de una sociedad democrática no y desde el punto de vista de la justicia social y de los derechos humanos. Pero más allá de eso que sería como una elaboración más compleja, sí que es cierto, y yo creo que eso hay que explicarlo también a los hombres, que mmm, toda esa transformación que se reivindica desde el feminismo y desde los hombres que estamos en estas corrientes va a suponer transformaciones positivas para nosotros mismos, ¿no? en el sentido de que responder a las expectativas de género por nuestra parte supone, entre otras cosas, hacer un montón de renuncias aparte de nuestra humanidad que los hombres no desarrollamos, no desenvolvemos adecuadamente porque entendemos que eso no forma parte de la masculinidad, porque lo identificamos con las mujeres, con lo femenino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones, con los cuidados, con la empatía, con la no violencia, ¿no? Toda esa parte que desde chicos nos dicen, no, no, tú tienes que comportarte como un tío, tienes que ser un machote. Bueno, pues yo creo que eso es una presión tremenda para los chicos desde que somos niños, ¿no? Y creo que efectivamente, lo que nos plantea el feminismo como análisis crítico de la masculinidad, sería también liberador para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo tendría consecuencias positivas en un montón de eh, proyecciones absolutamente negativas de esa masculinidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Hablamos siempre, siempre hablamos de la violencia de género, pero es que somos los hombres los que también mayoritariamente ejercemos violencia sobre otros hombres, Sí, no es simplemente violencia sobre las mujeres, también sobre otros hombres. O de qué manera somos malos cuidadores de, de, de nuestro propio cuerpo. O de qué manera asumimos prácticas de riesgo que ponen en peligro nuestra vida y la vida de los demás. Si analizamos datos como, por ejemplo, el número de suicidios que hay a nivel mundial, mucho mayor en el caso de los hombres que de las mujeres, el número de prácticas sexuales de riesgo ¿no? que muchos hombres asumen como parte de una especie de masculinidad y heroica ¿no? que no les importa poner en peligro ¿no? su propia integridad física y la de la pareja con la que están teniendo sexo. Es decir, podríamos poner muchísimos ejemplos de cómo ese mandato de virilidad incluso nos coloca en riesgo mmm, para nuestro propio bienestar y para nuestra salud. Claro, yo creo que también esto hay que explicarlo, ¿no? Y hay que explicar a los hombres que es que, claro, mmm, vamos a ganar también mucho con todo esto, ¿no? Vamos a ser seres humanos más plenos,
0: ¿no? Eh, en definitiva. Bueno, Creo que Jesús apuntaba, y este es uno de los temas clásicos, creo yo ya en el podcast, de si el feminismo puede ser también un territorio de hombres o si los hombres pueden ser feministas, que esto lo hemos tratado en varias ocasiones, pero últimamente en España se ha dado un debate... Eh, sobre el protagonismo en el feminismo o sobre quién es el, quiénes son las protagonistas en el feminismo. Eh, por un lado, un feminismo tradicional que diría que las protagonistas son las mujeres y so solo pueden ser las mujeres y una nueva visión más basada en movimientos LGTBI que darían una visión más, una definición de mujer más abierta o con otros. Eh, eh, a mí estas oposiciones eh, entre unas cosas y otras y estos blancos y negros no me suelen gustar, pero ¿cuál sería tu posición, cuál sería tu visión en este, en este punto? Sí,
2: bueno, Oscar, te agradezco la pregunta porque también uno de los debates... ¿no? más podemos decir calientes ¿no? en, en los últimos tiempos. Vamos a ver, yo tampoco soy partidario de los blancos y de los negros, ¿no? en ninguna cuestión, porque creo que hay muchos grises, muchos matices y, y hay que contextualizar, ¿no? Y cada realidad tiene una determinada exigencia o determinados factores que nos sirven para otra realidad distinta, ¿no? Pero en líneas generales, bueno, yo sí que entiendo esa casi reivindicación que hacen las mujeres de que efectivamente ellas son, como así se define, ¿no? el sujeto político del feminismo, ¿no? en el sentido de que si entendemos el feminismo como un movimiento vindicativo y que nace de la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, pues efectivamente ellas son las que efectivamente han liderado, lideran el movimiento, han construido toda una teoría que ha puesto en crítica ¿no? toda esa construcción intelectual androcéntrica del mundo y en torno a, al Estado y la sociedad, y efectivamente yo entiendo que ellas son las que tienen que estar liderando ¿no? el movimiento, las reivindicaciones y la voz pública ¿no? del de feminismo. Entiendo que los hombres eh, nos podemos incorporar, claro, eh, a esa lucha, pero siendo muy consciente de que nuestro papel en ningún caso tiene que ser el de, eso, ocupar, ¿no? Ese espacio, ¿no? De, y esa voz, ¿no? Y esa podemos decir portavocía, ¿no? De, de, de feminismo. Porque claro, como habitualmente el hombre tendemos a hacer eso en cualquier espacio, y además la sociedad que todavía sigue siendo muy androcéntrica nos suele dar a nosotros casi un mayor eco, ¿no? Y una mayor difusión y una mayor autoridad, pues claro, yo entiendo la reticencia que tienen muchas mujeres y muchas mujeres feministas ante el hecho de que los hombres nos incorporemos al movimiento, ¿no? No tanto a que nos incorporemos, sino de qué manera lo hacemos. Entonces, yo siempre digo aquí que los hombres, con respecto al feminismo, tendríamos que hacer fundamentalmente dos cuestiones. Una, eh, cosa que tampoco hacemos habitualmente los hombres, es eh, escuchar y aprender de las mujeres feministas, ¿no?, es decir, Lo cual no quiere decir que tengamos que hacer todo y cada uno de nosotros una tesis doctoral sobre feminismo, pero sí que creo que hay que situarse en esta lucha teniendo muy claro cuál es la genealogía del feminismo, de dónde viene, qué representa, y para eso tenemos que escuchar
0: a las mujeres
2: ¿no? y estudiar ¿no? lo que ha aportado el feminismo en la teoría feminista. Y luego creo que, en segundo lugar, dentro del feminismo, la tarea fundamental de los hombres sería justamente dirigirnos a los hombres y trabajar con los hombres. Es decir, yo creo que esa es la clave. Es decir, no creo que mi función como constitucionalista sea darle lecciones a las mujeres o, o tratar de cambiar sus comportamientos. ¿no? Yo creo que mi nivel de activismo, por así decirlo, tendría que ver justamente con remover no a mis colegas de fratría por así llamarlos, ¿no? Y entonces eh, aprovechar todos los espacios, todas las oportunidades, eh, todos los instrumentos que tenga a mi disposición para sensibilizar, concienciar, hacer reflexionar a los hombres sobre todo esto de lo que estamos hablando eh, esta tarde, ¿no? Entonces yo creo que ahí podríamos llegar eso a un intente cordial con el movimiento feminista. teniendo en cuenta, como decía al principio, que efectivamente eh, yo entiendo que el feminismo al ser también un movimiento tan global, tan potente como lo está haciendo en los últimos tiempos pues necesariamente tiene que ser un movimiento complejo, diverso con también tensiones con incluso conflictos, porque es lo propio de un, movimiento, de un movimiento social no, mucho más tan rico como este, ¿no? y donde efectivamente esas tensiones las ha habido siempre Es decir, en los años 70 en Estados Unidos hubo, hubo una gran confrontación, por ejemplo con las mujeres lesbianas, no, que decían oye, ¿y nosotras dónde estamos? o las mujeres afro americana, ¿no? Que decían, oye, pues estáis haciendo un feminismo de blanca, pero nosotros tal. O los países que pueden entender que hacemos un feminismo muy inocéntrico ¿no?, desde la lógica europea, ¿no?, occidental. Bueno, pues yo creo que esas tensiones son, son inevitables, ¿no? Y yo creo que son manifestación, además, de cómo el feminismo se está proyectando ¿no? eh, en todo el mundo y en toda la esfera y creo que son en todo caso enriquecedoras, ¿no? todas esas dimensiones y yo nunca me situaría en esa lógica, podemos decir, de trinchera ¿no? de decir, no, no, yo estoy aquí ¿no? o um, hay una instancia que reparte el carné ¿no? no creo que haya ninguna instancia que en este caso pueda darte un carné de lo que significa ser feminista o no ser feminista hay un, unos presupuestos básicos que yo creo que son evidentes, pero luego hay muchos puntos que se están discutiendo desde hace tiempo. Es decir, si tú te vas a analizar, por ejemplo, eh, feministas del ámbito socialista como, no sé, Alejandra Colontay y este de, tipo de mujeres, bueno, pues hacían una serie de propuestas eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, con los cuidados, con los hijos, pues que a lo mejor ahora, de determinados sectores del feminismo, digamos bueno, qué barbaridad, ¿no? Cuando decía Alejandra Colontay. No, los hijos no tiene por qué educarlos ni cuidarlos la familia ni mucho menos la madre, tiene que ser la comunidad la que se encargue, ¿no? del cuidado y la atención de los hijos. Bueno, pues eso puede llevar a un sector de feminismo ahora, a decir, bueno, pues qué, qué barbaridad, no está diciendo Alejandra Colontay. pues pues era una de las grandes feministas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es donde yo me situaría y sobre todo en lo que he dicho con respecto al papel de los hombres y luego hay siempre hay un equilibrio muy complicado para los hombres que estamos en esta historia, que es, por un lado, eh, lo importante que son los referentes, es decir, que haya una visibilidad de otras masculinidades, y como eso a veces está ahí en una especie de hilo muy, fin, muy finito que tiene que ver con el excesivo protagonismo que como otros referentes los hombres podemos asumir, ¿no? Y yo entiendo que puede provocar que dentro del feminismo genere una cierta suspicacia, ¿no? Pero eso sí que no sé cómo resolverlo. Es decir, porque por una parte creo que es importante que se vean hombres con otro tipo de discurso y también entiendo que desde el feminismo haya reticencia cuando digan, bueno, ¿por qué no? este tío no ahora lo estamos viendo permanentemente no sé, en los medios de comunicación hablando de feminismo, no? Es complicado, ¿no? Mantener ahí un equilibrio, ¿no?
3: Hablas en uno de tus artículos de la reforma del texto constitucional, en su parte orgánica y dogmática, eh, para fomentar la igualdad. Aquí lo hemos discutido al principio de, de la entrevista, ¿no? Pero me surge eh, la duda eh, sobre la adecuación del funcionamiento del Estado para conseguir el mismo objetivo que queríamos conseguir con la reforma de la Constitución, ¿no? Porque un Estado, digamos, eh, una vez entra en funcionamiento, eh, tiene sus propios mecanismos. Es decir, eh, eh, pueden cambiar los gobiernos, pero la Administración y el Estado sigue funcionando porque tiene su propia inercia, digamos, incluso su moral, ¿no? <risa> tiene su moral. Eh, entonces, mmm, mi pregunta es, ¿dónde habría más problemas para la reforma, eh, con el objetivo de, de conseguir la igualdad? ¿En la reforma de la Constitución o en, el, o en reformar... Cómo funciona el Estado para conseguir esa eh, igualdad material.
2: Bueno, bueno, la reforma constitucional de por sí ya es tremendamente complicada, sobre todo porque tenemos unos mecanismos muy agravados, ¿no? De, de en nuestra Constitución que la hacen casi, bueno, un texto hiper rígido en todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? La parte de derecho, la parte de la monarquía. Entonces, plantearnos una reforma constitucional Total, ¿no? Además, donde se introduzca la perspectiva de género, ¿no? Como yo he planteado en algún artículo, pues bueno, soy consciente de que hoy por hoy estamos hablando de un, de un escenario muy de, de ciencia ficción casi, porque políticamente es imposible, ¿no? Visto el panorama que, eh, que tenemos. Eh, yo creo que, claro, lo que tú apuntas, claro, yo creo que eh, muchos cambios tendrían que ver más, yo diría casi con la cultura política, ¿no? Que se ha podido ir construyendo a lo largo de estos 40 años de democracia ¿no? y en determinados mecanismos de cómo gestionamos lo público más allá de lo que diga la Constitución. Por ejemplo, una cuestión clave desde el punto de vista de la Constitución es... El tema territorial, ¿no? Que es la cuestión pendiente, um, por cerrar, y que efectivamente si se hiciera una reforma tendríamos que, por así decirlo, meterle mano al título octavo, ¿no? Y a las cuestiones territoriales, ¿no? Más allá de esos cambios, que efectivamente yo creo que habría que hacerlo, yo creo que también tendríamos que cambiar una serie de dinámicas, ¿no? Porque hemos instaurado, por ejemplo, unas dinámicas territoriales tremendamente competitivas, ¿no? ...entre el centro y la periferia... ...entre las propias comunidades autónomas... ¿no? ...entre los partidos políticos... ...que ocupan los distintos niveles de gobierno... ¿no? ...ahora bueno, con la gestión de la pandemia... ...lo estamos viendo... ¿no? ...como al final una especie de pulso... ¿no? ...entre unos niveles territoriales y otros... ...y eso, fíjate... ...y hay varios estudios que lo analizan desde este punto de vista... ...tiene unas consecuencias... ...tremendamente negativas... ...para la efectividad, por ejemplo... ...de políticas que tienen que ver con la igualdad... ...o con políticas sociales... Porque unas dinámicas mucho más cooperativas son mucho más eficaces desde el punto de vista de todo ese tipo de cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los individuos, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que hay un cambio en esa cultura política, ¿no? Desde el punto de vista de lo territorial tendría, entiendo yo, consecuencias tremendamente positivas en una mejor gestión, por ejemplo, de los recursos que tienen que ver con la situación de las mujeres. Un ejemplo claro... En el año 2006 se aprueba la que se conoce como Ley de Dependencia, ¿no? Ley de Protección de la Autonomía Personal, ta, ta, tal. Bueno, esa ley que se plantea también con una lógica de revisar ¿no? determinadas estructuras que colocaban una posición de cuidadora tradicionalmente a las mujeres y, por lo tanto, de mayor obstáculo para su desarrollo profesional y laboral, es una ley que en la práctica pues diríamos que está, yo diría que casi paralizada. Primero, por la falta de recursos, porque se atravesó además la crisis económica del 2008 y todas las consecuencias, la estabilidad presupuestaria, ta, ta, tal, tal, pero luego también porque era el prototipo de ley que exige una coordinación institucional y una cooperación mmm, de filigrana, prácticamente, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de las competencias que tienen que ver con esa dimensión social están en las comunidades autónomas. Incluso, en muchos casos, eh, los ámbitos de la administración local son los que acaban desempeñando determinadas prestaciones que tienen que ver con, con esas necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, si no tenemos articulada bien esa cultura, podemos decir, cooperativa entre los distintos niveles de administración, pues ¿qué hacemos? Pues que lo que tenemos, además, es... Una serie de procesos, además administrativos, tremendamente complejos, multiplicados, alargados en el tiempo, que afectan finalmente a la efectividad de, de los derechos, ¿no? Entonces, claro, y eso no se cambiaría con una reforma de la Constitución, ¿no? Ahí hay otra lógica, ¿no? Que tiene más que ver, yo diría que eso, con la propia cultura, con la propia cultura política, ¿no? Lo mismo que si pensamos en cómo actúan los partidos políticos, ¿no? En cuanto a los grandes canalizadores de la representación, ¿no? Por mucho que hagamos un cambio en la Constitución o la ley de partido, hay algo que tiene mucho más que ver con las propias dinámicas internas de poder en los propios partidos, ¿no? Que tienen una lógica muy patriarcal, donde pese a las cuotas, ¿no? Las mujeres tienen más dificultades para construir liderazgos, para consolidarse, para tener apoyos, ¿no? Dentro del partido. Y eso, pues, tampoco creo yo que se resuelva mediante un cambio en la ley o en la Constitución, mucho menos, ¿no? Entonces, claro, hay muchas dinámicas que tienen que ver con lo que tú dices, ¿no? Más con con esa cultura política y de la propia administración, ¿no? Hace poco yo leía un libro de, de. Victoria Camp sobre los cuidados, que se llama Tiempo de Cuidado. Y uno de los capítulos. del libro, justamente, Victoria Camp lo dedica a cómo debería cambiarse el propio funcionamiento de la administración para que fuese una administración mucho más. eso, cuidadosa, ¿no? en el sentido de que muchas veces. la ciudadanía percibe ¿no? la administración como una especie de muralla con la que te tienes que enfrentar para eso, conseguir una determinada prestación o para satisfacer, en función de lo que ya trata en el libro, pues determinadas necesidades de cuidado. Y, y eso tiene que ver con, bueno, con unas, pues eso, unas pautas, unas dinámicas, ¿no? Unos niveles de burocratización extremos, ¿no? Que se han ido multiplicando, a multiplicarse a los niveles territoriales, ¿no? Y ahí sí que yo creo que tendríamos que plantearnos una reforma seria, ¿no?
1: Eh, hablando de, de uno de los temas eh, candentes, no dentro del feminismo, sino diría un, un debate que está muy presente en la sociedad y que tú tratabas en, en el libro La gestación para otros, eh, entre quienes defienden la legalización de los vientres de alquiler y sobre todo entre quienes lo hacen desde una concepción cercana al libertarismo estadounidense, no, Un liberalismo eh, más de derechas, es común el argumento de, de que quienes se oponen a los vientres de alquiler sostienen una visión esencialista de la mujer y la maternidad contraria a que, por ejemplo, las mujeres puedan utilizar sus capacidades reproductivas con fines comerciales. ¿Qué opinas de este tipo de argumentos?
2: Bueno, yo es que en este tema, que también es un tema ética y jurídicamente muy complejo, y son de esos temas que no se resuelven eh, colocando dos posiciones enfrente, ¿no? lo que ocurre es que últimamente parece que estamos abocados, no sé si las redes sociales o determinadas estrategias comunicativas nos llevan a colocar todas las cuestiones, en el como decíamos antes, en el blanco o el negro, cuando creo que en cuestiones como la de la gestación subrogada o por sustitución, como se llama en nuestro país, eh, hay mucha más complejidad ¿no? en el debate. Yo es que el debate no lo situaría ahí. Es decir, yo creo que el debate habría que situarlo en hasta qué punto eh, eh, el cuerpo humano... Y, y las capacidades que derivan de ese cuerpo podemos considerarlo como que pueda formar parte del comercio, no que puede ser objeto ¿no? de un negocio considerado lícito, no si eso es compatible o no con una lógica de los derechos humanos, con esa idea de la no instrumentalización de, del ser humano y, por lo tanto, si efectivamente cuando hablamos de los bienes de alquiler, de lo que estamos hablando es... Pues eso, de un uso instrumental, ¿no? De del propio cuerpo, ¿no? De las capacidades de, de la mujer. ¿no? Ni, no es ni siquiera su, su vientre o su útero, ¿no? Como a veces se, se habla, sino que yo entiendo que cuando una mujer tiene un hijo, es todo su cuerpo ¿no? el que se pone en funcionamiento para una determinada finalidad reproductiva, ¿no? Con todos los riesgos que además puede tener en su salud física, emocional, psicológica, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que la clave estaría ahí en preguntarnos, abrimos el mercado para que podamos eso, usar nuestro cuerpo como parte ¿no? de ese mercado y, por lo tanto, pues podría yo también vender un órgano si voluntariamente quiero hacerlo o no. O hay ahí una serie de restricciones, ¿no? incluso desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos internacionales, que limitan ¿no? el propio uso ¿no? de nuestro cuerpo en función, ¿no? de, de que no haya una instrumentalización, ¿no? Y, yo, y claro, y todo eso además hay que analizarlo en el contexto de unas lógicas que antes decíamos globales, ¿no?, donde estamos aquí, hablando aquí de un comercio transnacional, ¿no? Y donde todo, hay toda una estructura de poder económico que se está beneficiando, ¿no?, de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, no puede ligarse el debate de esa realidad, ¿no? Y desde, el, desde ese punto de vista, desde esa contextualización, pues lógicamente, a mí me merece eh, un enorme rechazo, ¿no?, la, la práctica, ¿no?, porque creo que puede abrir, ¿no? Además, una vía tremendamente peligrosa, es decir, bueno, pues en función de esa libertad de disposición sobre el propio cuerpo, pues podríamos hacer cualquier cosa, ¿no? Y hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Es decir, yo creo que al final es un debate también muy parecido al que hay con la prostitución, ¿no? O al que puede haber con otro tipo de prácticas, ¿no? Que también tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Y la instrumentalización, dinero mediante, ¿no? De, del propio, del propio cuerpo. Y luego hay otra historia, ¿no? Paralela a este tema, que sería todo el tema de si existe o no un derecho a ser padre o a ser madre, ¿no? porque también los defensores de esta práctica. dicen, bueno, es que existe el derecho a ser padre o a ser madre, y el ordenamiento tiene que posibilitarme si yo no tengo ¿no? la vía o los recursos, o no puedo, porque soy, por ejemplo, hombre, y necesito, claro, una mujer para tener un hijo. Eso es realmente un, un derecho, o realmente más bien es un deseo, ¿no? Una aspiración personal como cualquier otra, y hasta qué punto el Estado tiene que garantizarla, ¿no? Como tal derecho, ¿no? Volvemos también hay un peligroso discurso muy liberal de decir, bueno, pues los deseos convertidos en derechos, ¿no? Yo lo deseo, por lo tanto es un derecho, y como tengo dinero para poder satisfacerlo, pues el Estado tiene que reconocerlo y, y ese producto que finalmente surge de ese contrato tiene que tener un reconocimiento jurídico. ¿no? Bueno, pues yo creo que entramos ahí en una, una perversión, ¿no? entiendo, ¿no? desde el punto de vista de los derechos y de la, y de la dignidad ¿no? y de la instrumentalización, de nuevo. Yo creo, que además, que cuando entramos en estos temas el peligro que corremos es que si legitimamos determinadas prácticas que instrumentalizan y que pueden potencialmente explotar el cuerpo y la capacidad de las mujeres, pues estamos, de alguna manera, volviendo a abrir la puerta a justificar cualquier tipo de práctica sexista. Es decir, si yo justifico ese tipo de práctica, me quedo prácticamente sin argumento frente, pues no sé, a una publicidad que utilice de manera sexista el cuerpo de las mujeres. Porque en ese caso, pues cualquiera podría utilizar el argumento y de decir, bueno, pues desde el punto de vista de la libertad de la mujer que está en esa publicidad, pues no tenemos por qué cuestionarla. Bueno, pues yo sí la cuestiono porque se está haciendo un uso desde el punto de vista del imaginario, que me parece mmm, contradictorio con la dignidad de las mujeres en esa imagen que estoy viendo en ese anuncio, ¿no? Pero si todos lo enmarcamos bajo ese paraguas de la libertad, pues claro, corremos el riesgo de que todo valga.
1: Sobre la, la primera parte de, de la respuesta, eh, no sobre, sobre el tema de, la, de los deseos convertidos en derechos y tal, sino sobre la parte de, del uso del cuerpo y de la instrumentalización del cuerpo. Claro, eh, hay, hay, quería preguntarte si, si cabe un argumento contra los vientres de alquiler que, que no nos aboque a criticar todo el capitalismo. Quiero decir, si hay algo específico en los vientres de alquiler que lo distinga de otras actividades que se dan en el capitalismo y que también implican la instrumentalización de los cuerpos. Porque también es un argumento muy muy común entre quienes eh, y ya, ya con esto termino, entre quienes defienden los vientres de alquiler, que claro, una persona que trabaja en una mina por un salario, también está instrumentalizando su cuerpo ¿no? y está expuesta a gases nocivos y a condiciones tal. Entonces, hay una frontera ética entre el uso de la capacidad reproductiva ¿Y el uso del cuerpo para el trabajo manual eh, más habitual que conocemos?
2: Mm. Claro, pero primero, es decir, mmm, que una cosa no tiene por qué mmm, evitar la crítica de la otra. Es decir, mmm, yo puedo criticar y lo hago Les la práctica los ambiente de alquiler y, por supuesto, también soy tremendamente crítico con una práctica laboral que mmm, explote a los sectores más débiles en países donde empresas transnacionales pues permiten que luego compremos camisetas a 6 euros. ¿no? Claro, es que todo forma parte de la misma lógica que yo, de la cual yo soy crítico, ¿no? Pero es que en el caso de la capacidad reproductiva de las mujeres es que volvemos a incidir en el factor que histórica, y tradicionalmente, el patriarcado ha usado para mantener a las mujeres... En un estado, podemos decir, de sumisión y de servidumbre, que es lo que tiene justamente que ver con su, esa especie de configuración de las mujeres como seres para otros, ¿no? El ser reproductivo, ¿no? Y que, por lo tanto, la sociedad le da ese valor en función de que, efectivamente, se pueden quedar embarazadas, pueden tener hijos, ¿no? Y, por lo tanto, reproduce la especie. Entonces, yo creo que ahí hay ese plus, ¿no? Porque justamente en ese elemento, podemos decir, muy esencialista, ¿no? De la feminidad, donde históricamente el patriarcado ha configurado esa ciudadanía sexuada, ¿no?, de la que hablábamos antes. Por eso me parece, claro, incluso fíjate cuando se utiliza a veces el debate, se pone en paralelo con el debate del aborto. Es que es todo lo contrario, claro, porque en el aborto lo que justamente sí que estamos defendiendo es la capacidad que tiene una mujer para... Ser autónoma con respecto, ¿no? A mmm, la gestión de su capacidad reproductiva. Pero para ella, no para un tercero. ¿eh? Y sin mediar una lógica eh, que, evidentemente, ponga sobre el proceso. sobre el camino. Pues eso, intereses comerciales, mercantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo que estamos hablando. De una decisión que tiene que ver con su propia autonomía, con su propia dignidad, con su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, claro, no son equiparables, claro, no son equiparables, por eso, claro, incluso cuando se habla de regular este tema de la manera lo más garantista posible, yo que he estudiado el tema pues he llegado a la conclusión de que es imposible en la práctica hacer una regulación garantista, porque es muy fácil que se escapen situaciones donde se produzcan abusos, ¿no? Y de hecho, la sentencia que hubo de la, del Tribunal Constitucional portugués ponía de relieve ese, ¿no? Porque ahí, allí se, se ha regulado un modelo que establece que tiene que ser. Eh, pues eso, que no puede ser una práctica con una contraprestación económica, sino que tiene que ser absolutamente altruista. Pero claro, dice el Tribunal Constitucional Portugués, la ley no ofrece suficientes mecanismos para garantizar que esa práctica va a ser totalmente gratuita. Es decir, el control de que efectivamente ahí no hay ningún tipo de intercambio no está bien delimitado la ley. Y luego tampoco estaba delimitado bien la ley, decía el Tribunal Portugués, la capacidad de decisión de la mujer a lo largo de todo el proceso de gestación. ¿no? Es decir, la mujer, por ejemplo, puede llegar a un momento de la gestación que se arrepienta. ¿No? Puede arrepentirse, o una mujer ya, una vez que firma el contrato, como ya se compromete a entregar un producto, entre comillas, ya no puede serse para atrás. Porque una constitucional diciendo dice, no, no, es que eso forma parte del derecho esencial de esa mujer a tomar decisiones con respecto a lo que pasa en su cuerpo. Entonces, claro, si te pones a analizar todos esos extremos, pues te das cuenta que es muy complicado llegar a una regulación absolutamente garantista. Y, por supuesto, si lo vemos como una práctica basada en el altruismo, pues yo quiero casi imaginar que... Realmente, los casos que podrían realmente plasmarse en la práctica, pues serían escasísimos, ¿no? Es decir, no creo ¿no? que hubiera una avalancha de mujeres dispuestas a tener niños para otros y para otras simplemente por generosidad, ¿no? Porque además me parece, de nuevo, incidir en una visión de las mujeres muy machista, ¿no? Esa visión de las mujeres como ser absolutamente generosos, desprendidos, para otros, ¿no? Y que por supuesto no tendría ningún problema en embarazarse, pasar un embarazo durante nueve meses, pasar incluso los riesgos de salud que puede suponer un embarazo, con tal de contribuir a la felicidad de un tercero, ¿no? Bueno, pues yo en esa concepción de la mujer, pues también a mí me provoca. Una cierta susficacia ¿no? Una cierta prevención, ¿no? Como mínimo.
0: ¿Qué, ¿Qué significa aplicar la perspectiva de género en la interpretación judicial? ¿Cómo los jueces ven la, la, la perspectiva de género?
2: Bueno, eh, yo entiendo, y es un tema en el que ahora, como habéis dicho antes, estoy trabajando en, el, en ese proyecto ¿no? con otras compañeras de la Universidad de Córdoba y también de la Universidad de Valencia. Bueno, pues aplicar la perspectiva de género supone eh, contextualizar eh, cualquier situación, cualquier problema, cualquier relación que llegue a un juzgado teniendo en cuenta ese contexto del que llevamos hablando prácticamente toda la tarde, que tiene que ver con esa construcción asimétrica de la relación entre hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? De cómo esa construcción asimétrica determina que, por ejemplo, siga habiendo roles, estereotipos que se siguen asignando a hombres y mujeres, a cómo sigue habiendo determinados condicionantes socioeconómicos, culturales, que hacen que eh, la libertad de uno no sea comparable a la libertad de otras, ¿no? Entonces, aplicar la perspectiva de género supone hacerse determinadas preguntas, ¿no?, que de otra manera no nos la haríamos, ¿no?, y supone, por supuesto, claro, ir más allá de una visión muy formalista de la ley y ahondar, ¿no? En ese, eh, en ese criterio relacional que es el género, ¿no? Hay, un, por hablar, antes hablaba de una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, hay otra sentencia también muy reciente del Tribunal Supremo que tiene que ver con una violación y donde el Tribunal Supremo hace una valoración que tiene que ver con si efectivamente se ha llevado a cabo una penetración eh, podemos decir plena, ¿no? Para entender que hay una violación. Y entonces, mmm, bueno, el Tribunal Supremo hace en esa sentencia, entiendo yo, una interpretación con perspectiva de género en la cual valora no tanto el hecho puntual físico en sí de hasta dónde ha llegado la penetración, ¿no? En esa visión como muy de la genitalidad masculina sobre la femenina, sino desde el punto de vista de... Del contexto de la agresión que sufre la mujer en sus órganos sexuales, ¿no? De cómo incluso interpreta qué se entiende por órganos sexuales de la mujer. Entonces, es una sentencia muy reciente donde efectivamente si uno la lee dice «bueno, pues aquí se están haciendo una serie de valoraciones» que si no se si hubiese tenido presente una perspectiva de género, no se habrían hecho, ¿no? Porque simplemente, de acuerdo con las alegaciones de las distintas partes, pues se si hubiese podido llegar a la conclusión de decir, bueno, pues aquí como no ha habido penetración entendida en el sentido literal del término, no hay violación, ¿no? Y por lo tanto no le aplicamos el correspondiente artículo del Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva de género supone tener en cuenta todos esos condicionantes, insisto, yo creo que es hacerse determinadas preguntas con respecto al hecho y al ordenamiento aplicable que no nos haríamos si no tuviéramos presente esa perspectiva, ¿no? Y que es una perspectiva que nos coloca en esa dinámica relacional, ¿no? Yo creo que la perspectiva de género no es eh, tener presente solamente la situación de las mujeres, sino más bien esa perspectiva relacional de hombres y mujeres, ¿no? Y cómo esa relación, que en muchos casos es de, de dominio, de dependencia por parte de ellas, pues efectivamente da lugar a determinadas consecuencias que hay que valorarlas, ¿no? por parte de, de los jueces y de la
0: jueza ¿Cuál sería tu opinión sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que mantiene la doctrina tradicional sobre prostitución, pero considera legal un sindicato de prostitutas?
2: Bueno, me he pronunciado públicamente sobre esta sentencia. El otro día me preguntaban algún periodista y bueno, para pues mí parece una sentencia muy criticable porque el Tribunal Supremo hace una interpretación, como mínimo, curiosa, ¿no? Porque claro, por un lado dice, a diferencia de lo que antes había dicho la Audiencia Nacional, es decir, la Audiencia Nacional había dicho no, no, estamos hablando de una actividad eh, que tiene, podemos decir, un objeto ilícito y, por lo tanto, si reconocemos un sindicato, de alguna manera estamos legitimando eh, esa actividad. Entonces, estamos incluso reconociendo que puede haber una especie de patronal ¿no? de proxenetas, ¿no? en el sentido paralelo. ¿no? Y entonces, la interpretación de la Audiencia Nacional, pues, yo entiendo que es jurídicamente mucho más acertada. El Tribunal Supremo plantea una lógica, mmm, ya os digo, para mí, como mínimo sorprendente, porque el por pueblo dice, sí, sí, podemos reconocer que haya sindicatos de eh, mujeres prostituidas que trabajan por cuenta propia, ¿vale? Pero no por cuenta ajena, porque mmm, la prostitución por cuenta ajena mmm, está perseguida en nuestro país, o al menos en las expresiones más violentas, más explotadoras, que es lo que contempla el Código Penal. Pero claro, si uno analiza cuál es el sentido que tiene un sindicato... ¿Y cuál es el sentido? Que la ley de libertad sindical le da un sindicato, pues realmente se descoloca frente a esta afirmación. Porque claro, si estas son trabajadoras autónomas, no tienen un empresario y una patronal con la que, por ejemplo, pues tengan que negociar un convenio colectivo o tengan que llevar a cabo determinadas medidas, ¿no? De conflicto, ¿no? Cuando quieran reivindicar determinadas relaciones laborales, ¿no? Serían trabajadoras autónomas, ¿no? que como tales no tiene sentido que, que eh, establezcan un sindicato. Y de nuevo, claro, si son por cuenta propia sí, pero si son por cuenta ajena no, porque eso ya entendemos que es una actividad ilícita. no Entonces yo creo que el gran problema que seguimos teniendo en nuestro ordenamiento jurídico es que el hecho en sí de la prostitución está en una situación de alegalidad. ¿eh? No es que sea legal o ilegal. Es ilegal la que tiene que ver con una dinámica explotadora que son las que prevé el Código Penal, ¿no? Y cuando media violencia, explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hay todo un espacio que es lo que se puede identificar con trabajo sexual, entre comillas, que no está regulado por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Está en esa especie de nebulosa que favorece que, por ejemplo, el Tribunal Supremo se pronuncia de esta manera, ¿no? Yo creo que la pregunta, ¿no? J jurídica, ¿no? O por lo menos ética, ¿no? Que nos tendríamos que plantear es, de cara a buscar una respuesta. Entendemos que mmm, esa disposición o esa prestación del cuerpo, la sexualidad de una mujer a un hombre a cambio de dinero puede ser objeto de una relación laboral, o por el contrario, entendemos que eso es expresión de acuerdo con una perspectiva de género, de unas relaciones de poder, sumisión, servidumbre y expresión de una sociedad muy patriarcal donde estaba absolutamente legitimado y naturalizado el acceso al cuerpo de las mujeres dinero mediante, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta que tendríamos que, que responder. Y a partir de ahí, pues claro, el ordenamiento jurídico tendría que plantearse dos opciones, ¿no?, o hay que abolir ¿no? el hecho de la prostitución o hay que regularlo si entendemos que supone una práctica que se puede equiparar a otro tipo de relación laboral. ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país estamos en esa especie de terreno de nadie que favorece pues, interpretaciones, yo diría que tan rocambolescas como las de esta sentencia del Supremo.
3: Ahora te vamos a hacer dos preguntas rápidas para terminar, que siempre las hacemos a todas y todos nuestros invitados, ¿no? Y eh, ahora que se están, o en las diferentes comunidades autónomas están eh, los alumnos y las alumnas eh, llevando a cabo la prueba de la EBAU, antes se llamaba PAU, ahora se llama EBAU, eh, la primera pregunta es, eh, ¿cómo se debe enseñar la filosofía y los derechos humanos en el bachillerato? Hmm.
2: Yo creo que lo primero que deberíamos decir es, que la filosofía de los derechos humanos tienen que enseñarse en el bachillerato, ¿no? Porque esa es una cuestión que todavía está en duda y que muchos cuestionan y que depende de los vaivenes legislativos para que la filosofía o la educación para la ciudadanía aparezca o desaparezca, ¿no? Y ese es otro de los debates que podríamos tener también otra tarde en otro podcast sobre el tema de la educación, ¿no? Pero claro, yo creo que... ¿Cómo enseñar la filosofía de los derechos humanos? Pues yo creo que... Mm, habría que hacerlo en todo caso pensando en esos chicos y en, la en las edades que tienen, esos chicos y esas chicas pues yo creo que aunque sea una vida decirlo, muy conectada con, con la realidad ¿no? en la que ellos y ellas están, ¿no? es decir lanzándoles la idea de que la filosofía es una herramienta para que ellos y ellas se planteen determinadas preguntas, pero también es una herramienta que les puede permitir tener una vida mejor ¿no? es decir, yo creo que hay que lanzar esa idea de que la filosofía es un instrumento que nos puede servir y fijaros, en unos momentos tan complejos como los que estamos, no de, de tantos miedos de tanta incertidumbre toda la situación de la pandemia no todo este malestar también emocional que tenemos, pues yo creo que el pensamiento, la filosofía nos sirve justamente para ir encontrando determinadas respuestas no para mmm, ir creciendo no para tener incluso un sostén yo diría que casi, no sé si me atrevo a calificarlo casi como casi espiritual, ¿no? En el sentido laico, ¿no? De la palabra espiritual, ¿no? Y luego creo que es importantísimo, y ese es un tema que a mí me preocupa mucho últimamente como docente, que sería mmm, cómo nos situamos en el, level, en el nivel de lenguaje que utilizan nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿no? en el sentido de que tenemos ya delante de nosotros y de nosotras a unas generaciones que fundamentalmente se han ido ya formando en un lenguaje fundamentalmente audiovisual y que para los que la palabra escrita eh, tiene un papel mucho más secundario, mucho más restringido y no tiene nada que ver con la formación que nosotros recibimos y con el arsenal de pensamiento escrito y leído que nosotras y nosotros tenemos. Entonces, a mí me preocupa mucho que como docente, yo en concreto como docente universitario, me encuentro a veces como muy frustrado frente a ese alumnado que tiene otras claves, que tiene otras claves de lenguaje, de comunicación, que se mueve en otros espacio donde yo no he sido educado para moverme y donde efectivamente nosotros no estamos llegando, ¿no? Y claro, creo que la enseñanza de cualquier materia, pero muy especialmente la que tiene que ver con filosofía, con derechos humanos, con ética, tendría que llevar la ética la filosofía a esos espacios y a ese lenguaje ¿no? porque si no creo que estaríamos cometiendo ¿no? muchísimos errores ¿no? y luego claro y sigo reivindicando que en esa enseñanza de la filosofía estén presentes las mujeres claro porque yo todos los años, una de las cuestiones previas que le pregunto a mis alumnos y alumnas cuando llegan a primero, yo doy clase en primero en la Facultad de Derecho, es, por ejemplo, que me digan nombres de filósofas que conocen, ¿no? O de pensadoras, ¿no? Y es que no me dicen prácticamente ninguna, ¿eh? Es decir, año tras año me encuentro la misma respuesta. Entonces creo que sigue fallando esa perspectiva también de género no en la enseñanza de la filosofía ¿no? hay que reivindicar y hacer presente a las mujeres que han hecho pensamiento también
1: y la segunda pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados e invitadas es ¿cuál es tu filósofo o filósofa favorita? y aquí siempre solemos decir que se puede no hay que encorsetarse no puedes dar una exacto, <ríe> sí, sí
2: Podemos hacer varios, ¿no? Podemos decir varios varios, ¿no? Claro, <risa> claro, es que es muy complicado, ¿no? Lo de filósofo o filósofo favorita, porque claro, yo hay filósofos que. hay obras que me gustan mucho y otras que no me gustan nada. Es decir, entonces, claro, mmm, no sé, hay cosas de ruso que me gustan mucho y luego hay otras cosas del ruso tremendamente misógino que no me gustan nada, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que ruso es mi filósofo favorito? Pero. Siendo más concreto, bueno, por razones obvias, por las cuestiones a las que me dedico, y también con algunas contradicciones, pues por ejemplo Stuart Mill, ¿no? Ha sido para mí un, y es un, claro, un pensador de referencia, ¿no? Y, y junto a él, a Harriet Taylor, ¿no? Es decir, la que fue su compañera durante buena parte de su vida, y de la que como él mismo reconoce en su autobiografía, debe gran, en gran medida parte por supuesto de su pensamiento que podemos calificar como feminista o incluso buena parte de sus principios de economía política pues él mismo reconoce en su autobiografía que han bebido mucho no de la experiencia de Harriet Taylor no entonces me parece ahí una pareja pues absolutamente a reivindicar no ese tándem no luego desde el punto de vista del feminismo filosófico pues creo que bueno la gran maestra en nuestro país sigue siendo desde mi punto de vista Celia Moros, ¿no? Y para mí sigue siendo el gran referente, ¿no? Y a la que permanentemente vuelvo, trate el tema que trate y le dé la vuelta que le dé, pues al final siempre acabo en Celia Moros. Y luego, en tercer lugar, a mí siempre me gusta reivindicar a una pensadora que creo que pese a los esfuerzos que se han hecho de, de reconocimiento, pues todavía sigue estando muy en este segundo plano, y, y que es María Zambrano, ¿no? Y que a mí me interesa muchísimo por esa mezcla de mujer literata, filósofa, por esa razón poética, ¿no?, de la que, de la que ella se uso y sobre todo también de algo que yo he trabajado mucho en los últimos tiempos, que es la idea de la esperanza, ¿no?, hay un texto fantástico de María Zambrano sobre la esperanza, ¿no? Y en estos momentos me parece un, una idea a reivindicar, ¿no? Entonces me reivindicaría a María Zambrano muy especialmente.
0: Pues, Octavio Salazar, te agradecemos que hayas sido nuestro invitado en los episodios 39 y 40 del podcast de Estrategia Minerva.
2: Bueno, pues gracias a vosotros. Ha sido un placer esta conversación y espero que se pueda volver a repetir. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues por nosotros no quedará. Hasta la próxima. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista con Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba sobre Derecho y Perspectiva de Género. Este ha sido el episodio 40 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Estrategia Minerva un podcast de filosofía y estrategia una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día